0: Jó 42 versículo de número 10 está escrito assim. E o Senhor virou o cativeiro de Jó. O Senhor mudou o cativeiro de Jó. Virar, por exemplo, seria aqui, ó. Isso aqui tá assim. Então vamos virar, viramos para cá. Né? Tá assim? Vamos virar. Viramos. Assim Deus mudou o cativeiro de Jó. Quando foi que Deus mudou o cativeiro dele? Quando orava pelos seus amigos. O Senhor acrescentou a Jó outro tanto em dobra, tudo quanto dantes possuía. Tá vendo? Olha que situação. E Jó tivesse jogado a toalha. Ele poderia dizer, gente, vocês precisam entender, eu perdi meus filhos. Vocês precisam entender que eu perdi todos os meus bens, eu perdi minha saúde, eu estou aqui todo podre, rapaz. Eu estou aqui com a minha vida arrebentada, minha vida, eu estou no fundo do poço. E Jó, se ele agisse desta forma, forma, ele nunca teria mudado. Sabe por quê? Porque ele nunca oraria pelos outros antes que a vida para ele mudasse. Às vezes tem pessoas que dizem assim, pastor, como é que eu vou ajudar os outros se eu estou precisando? É por isso que você não recebe sua ajuda. É por isso que às vezes você não é ajudado. Às vezes nós nos tornamos tão mesquinhos, nós nos tornamos muitas vezes tão avarentos que nós só olhamos para nós mesmos. E às vezes, a sua bênção, por exemplo, já fisicamente, ele estava numa condição pior do que os seus amigos. Às vezes você, por exemplo, olha para dentro da sua casa e você diz assim, não, pastor, meu marido, ele não tem nada, ele está ótimo, ele caminha, ele está trabalhando, eu é que estou com a minha saúde, eu estou deficiente de saúde. Mas, às vezes, o seu marido caminha, o seu marido, de fisicamente, ele não tem nenhum problema de doença, mas espiritualmente, ele é um pobre coitado. Ele é uma pessoa que precisa de ajuda, ele é uma pessoa desanimada, ele é uma pessoa sem esperança, a mesma coisa pode ser sua esposa. Quantas pessoas elas, às vezes, fisicamente, elas aparentam estar em boas condições, mas espiritualmente elas estão uma tragédia. Elas estão abatidas, estão desencorajadas, elas estão tristes, estão desmotivadas, elas perderam o ânimo, perderam a força, e Jó não. Quando Deus chega aqui, Jó nem questiona, ele não diz assim, não é melhor o Senhor me curar primeiro? Depois que o Senhor me curar, eu poderia então orar por eles, é melhor o Senhor me dar aqui a minha bênção e depois eu abençoo a vida deles. Como é que eu vou dar a bênção para eles que eu estou precisando para mim? Pois é, mas a vida dele mudou porque ele sabia e ele esperava esta mudança. E na hora que Deus mandou ele fazer pelos amigos o que ele também precisava, porque, preste atenção numa coisa gente, a Bíblia Sagrada fala sobre plantar e colher. Diz até um versículo, por exemplo, no profeta Oséias, que o povo de Israel plantou vento e colheu tempestade. Isso não é um ditado bíblico não, tá? Ou um ditado popular não, é um ditado bíblico. Eles plantaram vento e colheram tempestade. Assim tem pessoas, por exemplo, que elas não veem que o que elas fazem, elas receberão proporcionalmente ao que elas fizeram. O que, que Jó precisava? Jó precisava de saúde. Mas o que os seus amigos também precisavam? Os seus amigos também precisavam de saúde. Mas ele não priorizou a sua própria saúde. Lá em Belém do Pará, uma senhora me contou o seguinte depoimento. Ela, todos os dias, todo, todo, todo o final de semana ela ia para o hospital Ofir Loyola, que é o hospital que faz tratamento com pessoas com problema de câncer, essa coisa toda, o Ofir Loyola lá em Belém do Pará. Essa senhora ia todos os finais de semana fazer visita lá no Ofir Loyola. Era era o ministério dela visitar os doentes, visitar as pessoas com problemas. Quando foi um, um dia aquela senhora começou a sentir algumas coisas e ela foi até o médico. Fez as consultas e na consulta constou-se que ela estava com um câncer. Poxa, ela poderia falar assim, olha, Deus só sabe que eu não tenho mais como, né? eu não tenho o que fazer, eu estou doente agora, eu preciso me cuidar, eu preciso me recolher, eu preciso cuidar da minha saúde. Poderia ser essa a atitude dela. Sabe o que ela fez? O que ela fez, o que ela fazia, ela continuou fazendo. Ela não parou. Mesmo fazendo doente, fazendo tratamento contra o câncer, ela continuou indo aos hospitais e visitando os doentes e dando a eles ali apoio, dando a eles ali incentivo. Ora, ela poderia falar, eu estou precisando de ajuda, eu estou necessitado, eu estou com um problema sério, será que eles não veem? Mas não, ela continuou fazendo a mesma coisa que ela fazia. Passou-se dois anos e ela continuou fazendo. Mesma forma, visitando as pessoas, nunca chegou lá desanimada, nunca chegou lá triste, dizendo, olha, eu também estou no bar contigo, olha, eu também estou passando mal, eu também estou diagnosticada com câncer. Não, ela continuou fazendo o trabalho da mesma forma. O que aconteceu? Deus chegou para ela e disse assim, olha, pode procurar o seu médico e fazer o seu exame porque ele vai constatar, eu estou curando você hoje. Porque você em nenhum momento reclamou, nenhum momento questionou e em nenhum momento você desistiu. Então vá lá e peça o seu médico. Pediu, fez os exames novamente e havia desaparecido o câncer do corpo dela. Por quê? Ela tá estava orando pelos outros. Você já experimentou fazer o bem para alguém? Você já experimentou fazer algo para os outros quando você mesmo está precisando daquilo? Pois é. Eu me lembro que um belo de um dia, descendo as escadarias da Igreja da Graça de Deus, lá em Governador Valadares, quando eu cheguei onde tinha deixado o meu veículo de transporte, que me transportava e transportava a minha esposa, uma monarca, em 89, foi roubada dentro da igreja. E eu perguntei para Deus, Senhor, e agora o que, que eu vou fazer? Senhor, como é que eu virei agora para a sua casa? Roubaram minha bicicleta, eu desempregado, dificilmente tinha dinheiro para cumprir as obrigações. E agora como é que eu vou vir para a igreja? E eu estou perguntando para Deus, como é que eu vou vir? E Deus disse, olhe para baixo, eu olhei, deve ser alguma coisa, para me comprar outra. Quando eu olhei, eu vi dois pés. E eu disse, eu entendi, Senhor. Se eu vinha de bicicleta, eu posso vir a pé. Eram três quilômetros para ir e três quilômetros para voltar. Três quilômetros no dia. Nunca reclamei com Deus, peguei várias vezes chuvas, enxurradas, eu, minha esposa, minha filha, ainda pequena, e nós continuamos a ir na igreja, segunda-feira, quarta-feira, sexta-feira e domingo, como era o costume nosso. Por que foi que eu, eu venci? Eu acho que eu venci, gente, eu não sei se você decide se eu venci ou não. É, por que foi que eu venci? Por que, que foi que minha vida mudou? Por que, que hoje eu estou aqui falando para você? Eu podia ter parado. Eu podia ter desistido. Até porque o ocorrido foi dentro da igreja. Eu vou lá na igreja para buscar a bênção e ao invés de bênção eu sou roubado. Ah, que negócio é esse? Eu vou parar, eu não vou buscar mais nada, eu não vou fazer mais coisa nenhuma. É a mesma coisa de Jó. Jó poderia dizer, a Bíblia diz que ele era o homem mais, mais, mais é, íntegro, fiel, reto e se desviava do mal. O que a Bíblia diz que ele era? Ele poderia falar, o que, que adianta a gente ser reto, sincero, íntegro e desviar do mal, se olha, minha casa lascou, meus bens perdi tudo, minha saúde está em frangalhos. O que, que adianta você ser fiel? Como foi o que a esposa sugeriu, né, ali inspirada por Satanás, a dizer a Jó, Jó amaldiçoa seu Deus e morre. Para que Jó, você vai ser fiel a um Deus que não cuida de você? Às vezes a senhora, o senhor, pastor, porque eu já fui para a igreja, porque eu já fiz, porque eu já orei, pastor, mas até agora nada. Pois é, por que você não estende a sua mão para alguém? Por que você não procura uma pessoa que esteja com problema igual ao seu, ou pior do que você, ou talvez até mais leve do que o seu, e vá lá falar de Jesus para ela? Pastor, mas e se ela me disser, ah, se Jesus é bom assim, por que, que você está dessa maneira? Não, você está me vendo isso assim hoje, amanhã você retorna aqui, que você vai ver o que, que Deus fez por mim, não é o que a senhora espera? O que, que Jó esperava? Ele esperava a mudança. Na hora que Deus disse para ele, ora pelos seus amigos, o que, que Jó esperava? A mudança dos amigos. Na mudança dos amigos estava a mudança dele, Jó, mal ele sabia. Ele foi saber depois, eu e você lemos aqui, muito bonito, poético, tal, essa coisa toda legal. Mas Jó, ele não sabia que ao orar pelos amigos, Deus mudaria a sua história. Hoje eu e você podemos pegar aqui, quando você estende as suas mãos para alguém, que talvez está até numa condição melhor do que a sua. Às vezes tem época, por exemplo, que a gente vai para o altar. Você pensa que a gente está bem? A gente vem aqui para a live, você pensa? Ah, então, o senhor está fingindo? Não, é porque o que eu prego, eu tenho que acreditar que funciona. E se eu acredito que funciona, vai funcionar para você. Se funcio... funciona para você, não é o que eu digo? Se funciona para você, funciona para mim. Quantas vezes vim fazer live enfrentando dificuldade? Quantas vezes fui para o culto, para a igreja, fazer culto sem ter condições mínimas de fazer. E às vezes pessoas que estavam em condições melhores do que eu e orar por elas. E depois quando você sai dali, você sai também curado, porque você não deixou de esperar que acontecesse na sua vida aquilo que você estava esperando de Deus. A senhora parou de esperar? O senhor parou de esperar? Se eu fosse você, eu não pararia não, continuaria. Eu voltaria. Se você parou, volte a fazer o que você fazia. Volte a levantar na sua madrugada. Volte a fazer os seus, os seus compromissos com Deus. Volte a atuar no seu ministério. Você quer ver uma coisa que às vezes eu fico olhando assim? Né? Tem, tem alguns obreiros, graças a Deus, aqui no Mato Grosso, né? ninguém nunca fez isso. Mas temos, temos obreiros que dizem assim, pastor... Eu estou passando por uma dificuldade, eu vou dar uma parada, sabe? Depois, quando eu superar isso daqui, eu volto. Dificilmente vai voltar, sabe por quê? Porque a adversidade nunca para. Agora, as vitórias, quando você tem adversidades, as vitórias também nunca param. Deus nos chamou para romper. Deus nos chamou para fazer a diferença. Deus nos chamou para mudar as nossas vidas. E não só as nossas, mas a vida de outras pessoas que muitas vezes é necessário a gente mudar para que a nossa mude. Talvez a senhora fica pedindo a Deus por você, mas se o seu marido mudar, sua vida também muda. Você fica pedindo a Deus por você, mas se o seu filho mudar, a sua também muda, porque a sua mudança está atrelada ao seu filho. A sua mudança está atrelada ao seu marido, como a mudança de Jó, Estava atrelado aos seus amigos. Se ele não ajudasse os seus amigos, ele não mudaria. A senha que existe era essa. Ajude os seus amigos. Na hora que você ajudar os seus amigos, eu mudo a sua sentença. Eu mudo a sua sorte. Eu mudo o seu cativeiro. Eu mudo o seu estado. Era na hora que ele fizesse isso.